do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10 and the poor the This nation will rise up. Tak hezký den, opět vás s kolegou Pavlem Šplíchalem zdravíme z pražského studia Vombat, kde momentálně natáčíme už osmý díl podcastu Kolaps, který připravujeme pro internetový deník Alarm.cz. Jsme nadšení z toho, jak pozitivní reakce mezi vámi vyvolal předchozí díl s profesorkou Markétou Křížovou o dějinách otroctví, kolonialismu a o současných debatách o podstatě rasismu, policejním násilí a tak dále. Minule se jednalo o speciální nahrávání se živým publikem v divadle Archa, ale dnes už jsme zpátky v kampusu Hybernská a v trochu intimnějších podmínkách. A pro velký úspěch je tady s námi dnes opět profesorka, tentokrát profesorka teorie a dějin umění Milena Bartlová, která momentálně působí na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Vítám tě tady, Mileno, jsem moc rád, že jsi, jsi na nás udělala čas. Uh, ahoj, jsem ráda, že jste mě pozvali. Uh, protože vlastně za chvíli bude možná to s tím časem ještě horší, protože už se pomalu blíží start nového semestru, takže jsme snad ještě využili tu správnou chvíli. S Milenou Bartlovou bychom mohli probírat skutečně kde co, od klimatické krize přes současnou politiku, minulý režim, dějiny středověku nebo třeba současné umění. A možná, že se k všem těmto oblastem dnes nějakým způsobem dostaneme, ale tím hlavním důvodem, proč tady dnes Milena Bartlová s námi je, je především styčení Mariánského sloupu na Pražském staroměstském náměstí. Sloup se po 102 letech vrátil na své místo, respektive vrátila se tam jeho replika z dílny sochaře Petra Váni. A Milena Bartlová se k tomuto tématu kriticky vyjadřuje kontinuálně už, kolik to teda bylo nakonec, sedm let? Víceméně. A dnes se pokusíme celé toto téma probrat do maximální hloubky, až tedy, deky, tedy až tam, kam sahají naše znalosti, tedy moje a Pavla Šplíchala, nikoliv Mileny Bartlové. To nezvládneme na, za hodinu a půl ani. Takže Ty jsi měl nějakou úvodní speciální otázku. No, já jsem otázku, se chtěl zeptat, Mileny, čekala bys před deseti lety, nebo řekněme před těma sedmi, když si o tom začala psát, že nakonec, řekněme před těma deseti lety, že, za, že v roce 2020 bude stát zase na staroměstském uh, náměstí Mariánský sloup. Byť to už vlastně není ten Mariánský sloup, je to něco trochu jiného. Před deseti lety bych to nečekala. Před těmi sedmi, když už jsem o tom začala psát, tak jsem o tom začala psát právě proto, že jsem cítila, jak to začíná se nebezpečně blížit. Mm-hmm. A, A co, co byl to první, první impuls? Jako no, vlastně, to se změnilo. Proč jsi to vůbec začal řešit? Jako jak... 
Proč jsem to začala řešit, to upřímně řečeno, nevím, co byl ten podnět, jo. protože to byl takový text, který jsem tehdy psala každých 14 dní, příspěvek na nějaké jakékoliv téma vzdáleně se vážící k vizuálnímu umění. Ale nebylo to jenom, že jsem neměla o čem psát. To mělo to ně... No tak to si nebudeme vzpomínat na takovéhle <laughs> detaily, ale každopádně mě to téma zajímalo... Protože jsem si dobře pamatovala, že poprvé vyvstalo hned po 90. roce, v roce 1993, kdy to začalo skutečně poprvé vážně vystupovat ven, tak se ještě tehdy stačilo, že historici umění řekli v žádném případě, a bylo. V té, v té první půlce 90. let. Hmm. A to, co mě zajímalo v tom roce 2013, bylo, co se změnilo, že teď už teda nějaké slovo historiků umění má mnohem venší váhu a v tomto smyslu teda byl ten, ten impuls oprávněný tím posledním vývojem, hmm. kde před přibližně půl rokem více, napsalo 26, podepsalo 26 historiků a historiček umění memorandum. Podotýkám, že jsou to lidé, kteří a které někdy třeba mají i problém si sednout ke stejnému stolu a přesto podepsali společné memorandum. To jest, bylo to takové jako silné slovo oboru dějiny umění a nevážilo vůbec nic. Hmm. Čili to, co by se dalo popsat jako to, co mě na tom celém nejvíc zajímá, je, jak se změnila ta společenská atmosféra, možnosti politiky, jestliže dneska už tam ta věc stojí. No a dospěla s nějakým závěru? No, to, no <laughs> bohužel ano. Jo? <laughs> bohužel ano, i když možná je poměrně, i když je možná takový jako trochu vyostřený. Je to nárůst postsekularismu, postsekularismu? to znamená celosvětového politického posunu v tom smyslu, že autorita sekularismu se vytratila a náboženství, čímž myslím množné číslo, ta náboženství, se, se s, obnovenou, s obnoveným sebevědomím hlásí o místo na veřejnosti. Jo? Zatímco ta sekulární doba nebo doba pře, převahy nebo autority sekularismu od, odsunula náboženské přesvědčení do privátní sféry, tak postsekularismus je těžko říct hnutí, ale situace, proměna situace, spočívající v tom, že se ta náboženství opět hlásí o svou veřejnou roli. My si to automaticky spojíme s islámem, ale ve skutečnosti samozřejmě jde o především takzvaná evangelikální hnutí křesťanská, ale v některých zemích, jako například u nás, jde i o římskokatolickou církev. Hmm. Já teďka nevím, jestli uh, to mám zase kouskovat anebo držet víc strukturu, protože mě vlastně na tom přijde zajímavý uh, jeden aspekt. Uh, jestli si myslíš, že je to opravdu skutečně nějaký jako fenomen, který souvisí s obnovou náboženských hodnot, nebo jak to jako nazvat. A nebo jestli prostě ta organizovaná církev jenom není jakoby akceschopnější ve sbírání podpisů různých peticí pro, pro jako vytváření nějakého si veřejného, nebo veřejného tlaku. A, vlastně a dokázala vlastně a dokázala se nějak adaptovat na tuhle dobu líp než třeba ještě před dřív, dřív třeba to mohlo být, mohli konkurovat tomu politické strany, nebo odbory, nebo nějaké zájmové spolky a dnes už vlastně té církvi nic 
podstatě nestojí v cestě. Já si myslím, a že při nejmenším ten náš příklad by v tomhle tom, co teď řeknu, mohl do toho zapadat, že je to jeden z průvodních jevů celkového znejistování lidstva, které je důsledkem že jo, prosazení neoliberálních politik, ztráty jistot zaměstnání a těch. A což na jedné straně je tohleto, na druhé straně je to teda postmoderní myšlení a dohromady to vede skutečně k maximálnímu znejistování a e, církve, tady byly vždycky církve, náboženství, jo, i ten islám, e, ale nejenom islám, je to v Indii, je to i hinduismus, e, prostě jsou vždycky po ruce, aby e, řekli, vidíte, my jsme to vždycky říkali a my tady máme ty super osvědčené tradiční hodnoty, nejlepší, které tady kdy byly, ty vám tady jako dám vízíme. Čili je to, považuji teda v styčení Mariánského sloupu, já nerada mluvím o návratu, protože tak, jak si to řekl, on se vrátil, tak tam najednou už do toho jazykového vyjádření vstupuje taková ta představa, že, že je tady nějaká metafyzická hodnota, která ona sama se zase prosadila zpátky. Jo? A přitom můžeme v tom v případě Mariánského sloupu můžeme úplně jasně, přesně pojmenovat, že lidovecký zastupitel Josef, myslím, Wolf a arcibiskup Dominik Duka bez těchto dvou lidí by ten sloup prostě nestál. Jo? Byť ta hlavní osoba, která se o něj zasloužila, je ten sochař Petr Váňa, který to celé dělal mnoho let s obrovským náboženským zanícením, s obrovskou upřímností, s něčím opravdu jako až obdivuhodným, byť s ním člověk nemusí souhlasit, ale je to opravdu jako obdivuhodná síla upřímnosti, Čili on to vytesal, zařídil, udržoval tu myšlenku a tak dále, kolem mě několik dalších lidí, ale bez těchto dvou politiků, troufnu si označit duku taky za politika, se by to nestálo. Jak se to přihodí, že si nějaký spolek nebo kolektiv lidí postaví svou v podstatě nadšeneckou repliku uměleckého díla na nejvýznamnějším náměstí v České republice? To je právě ta otázka, kterou jsem říkala na začátku, že to je to, co mě na tom nejvíc zajímá. Samozřejmě nemám nějakou úžasně promyšlenou odpověď, ale za mě, jak to tak sleduju celých těch 30 let už, tak já mám takový pocit, že se u nás po roce 90 stala taková zvláštní věc, která je velmi specifická, úplně ještě odlišná než na Slovensku, to jest, že ta Takové to převrácení znamének. Jo? Odvrátíme se od všeho levicového, pokrokářského, modernistického a tak dále, rovnostářského a tak. A při nejlepší bude, když pro jistotu se převrátíme na úplný opak. Budeme obdivovat feudalismus a tak dále. A tomuhle se říká konzervatismus u nás. Já si ještě pamatuju, jak v prvních letech po 90. roce se říkala, no konzervatismus být nemůže, protože konzervativci jsou ty komunisti, co byli ještě před chvílí u vlády. Jo. Dobře, tak u nás se říká konzervativnost takovémuhle jako e, důvěře v opak e, socialistických a komunistických hesel. A tenhle ten konzervatismus přece jenom potřeboval nějakou 
polevu sladkou, šlehačku, zabarvení a tak dále, vyfutrování. A to se našlo v respektu vůči římskokatolické církvi. Ale, ale ten respekt se taky etabloval jako postupně, že třeba postupně, přesně. Václav Klaus v 90. letech to no, by s tím neměl nic společného. No, taky Václav Klaus stejně jako Miloš Zemat pochází z církve Československé. <laughs> ale ono taky to trvalo, dokud, dokud byl arcibiskupem Miloslav Vlk, tak ten těm jako nejnepříjemnějším postsekulárním projevům bránil. Protože on nebyl žádný modernista, ale tohle to prostě bylo jako příliš. To je opravdu jako výsledek politiky Dominika Duky, že, který opravdu jako systematicky, taky upřímně, prostě, vážně, promyšleně, prostě jako jde, jde s, s, touhletou, s touhletou nabídkou. Ale A ta pointa je, to, je... Tak je to obdivuhodné u něj, jako uvání. Tak vás upřímně. Tak... Upřímně jo, no, ale já nevím, jestli je, vždycky, jestli je upřímnost vždycky obdivuhodná. Ne, 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 ne. Je mnoho situací, jako například tady ta mezi námi, kdy jako upřímnost není úplně to hlavní. Mně vlastně jako napadla jenom taková hypotetická situace, že už jsme se tady s Pavlem dohodli, že chceme obnovit památník Stalina na letné, kde bychom měli začít? Co bychom měli Jasně. dělat? Jako? No jednak to musíte myslet upřímně. Jo. <laughs> pak Nejlepší, si musíte... kdyby Pavel byl sochař. <laughs> pak, si musíte sjednat, pak si musíte sjednat někoho, kdo vám dá prachy, což v tomto případě dlouho byly skutečně nějaké jako sbírky jednotlivých upřímně cítících lidí. A... Takže to bylo takový jako grassroots v něčem. Ano, 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 v něčem ano. A potom musíte mít pořádnou, pořádný ideologický vyfutrování, který, jak jsem právě popsala, patrně nezískáte, protože stalinismus není něco, k čemu by v dnešní společnosti měl někdo důvod se obracet jako k něčemu, co, co se vlastně vrátí je skvělý. A zase... Ano. Vrát... zase se nám vrátil ten Stalin doprej. <laughs> Stalinismus je dneska přítomný zejména v retorice některých žurnalistů. Já jsem se chtěl vrátit, to mi přijde zajímavý, jako vlastně, už jsme se o tom bavili několikrát dneska, ale k té umělecké hodnotě repliky Pražského Mariánského sloupu. Proč vlastně už před tím půl rokem, ale i, před, i, i mnohem dříve vlastně kunzistorici odmítají jako nehodnotnou, nebo já nevím, jak, jestli bezcenou? No, kunzistorici neodmítali jenom ten fakt, že je to kopie. Jo? To memorandum bylo na jedné straně, teda byl tam tenhle ten fakt, že je to že je to kopie, ale bylo tam několik dalších argumentů a to především argument památkářský, to jest, že nelze přistoupit na to, že si libovolnou zmizevší minulost znovu uděláme. A to je veliký, veliká debata, veliká diskuze od druhé světové války, můžeme se k ní potom dostat. Jenom chci říct, že to nebyl jediný argument těch konzistoriků, že to není originál. Jo. Ale ta otázka originálu a kopie je poměrně složitá, komplikovaná. Hlavní místo určitě máte v hlavě takovou tu zaseknutou představu, že prostě jako umění je, když je to originální. To je modernistická představa, která je především vzniká z důvodu komerčních. Jo? Aby mohl fungovat trh s uměním a aby se pohyboval v těch obrovských částkách, kterých se pohybuje, tak musí se dodržovat ten důraz na originální gesto tvůrce. A to je čistě moderní záležitost, která se toho sloupu vlastně jako v jeho minulosti nějak netýká. 
A ten rozpor, na který to memorandum historiků mění, trochu upozornilo, ale já bych ho zdůraznila mnohem víc. Ten rozpor spočívá v tom, že ti zastánci postavení sloupu argumentovali tím, že vždyť je to umělecké dílo, které na tom náměstí schází. Patřilo tam a ono tam schází. A ta, čili se jakoby řadili, jakoby mluvili o uměleckém díle. Ovšem, pokud by skutečně vážně brali to, že mluví o uměleckém díle, museli by trvat na té originalitě a museli by trvat, nebo na té nemožnosti originality a museli by respektovat ty kunzistoriky. Ve skutečnosti oni jenom mluvili o uměleckém díle, taky si všimněte, že teď už se o něm vůbec nemluví od té doby, co to stojí. Ve skutečnosti oni pracují s předmoderním pojetím obrazu v nejširším smyslu, čímž se myslí i socha, jako image proti picture, jo? čili obraz v nejširším smyslu, v předmoderním pojetí byl naopak zaměnitelný. Dělat kopie obrazů bylo úplně běžné. A zejména v sakrálním kontextu, co se týče posvátných obrazů, tak tam je to úplně normální. Jo? Když přijdete do katedrály v Šártr, která je mariánský kostel, tak tam je zázračné místo, kde pana Marie dělala zázraky a tak dále. Socha, která ji tam stělesňuje, je z roku 1930. Protože tu předtím zničili za francouzské revoluce a předtím schnila, protože už byla moc stará a tak dále. Ale pořád je to ta posvátná socha. Protože v tom předmoderním náboženském kontextu vůbec nejde o originalitu. Vůbec nejde o umění v moderním smyslu. Ale jde o nějakou, řekněme, formu, kterou ta božská figura přijme za svou bude v ní a bude jí brát jako svůj, svoji spojnici, já říkám drát, svůj drát vzhledem k věřícím. Když vy přijdete k té správné náboženské soše, je úplně jedno, jestli vznikla 1930 nebo 1350. Důležité je, že má funkci posvátnou a vy k ní přijdete, budete se modlit k té zobrazené figuře, v tomto případě k paně Marii, a pana Marie si vás poslechne s mnohem větší šancí, než když se k ní budete mluvit, modlit jen tak. Jo? To je princip svatého obrazu. A ten mariánský sloup, tak jak se s ním dneska zachází ti, kdo ho postavili, vlastně má tu podobu. Je to jedno, že není originální. Je úplně jedno, že jako umělecké dílo je to neúplné, protože tam chybějí ty, ty skupiny těch andělů na soklu. Ale je tam nahoře socha a v tom, vevnitř v soklu, je ještě gotický deskový obrázek, který hrál e, nějakou jako záchranou roli při jako zprostředkovatel, jako médium, jako display, kde se setkáte s tím božským principem. E, tou, jako fungoval jako takováhle věc při e, těch bojích se Švédy. A to tam dneska je zase v kopii. Zase tam není ten gotický originál. Je, je, tam, e, je tam kopii, ale to vůbec nevadí. Protože tady se jedná o předmoderní pojetí obrazu, který vůbec nesouvisí s uměním. Čili, když to sečtu, potrhnu a e, schrnu, e, ti, kdo stavěli ten sloup, e, se dlouho tvářili, že mluví o umění, 
Čímž dokonce spoustu lidí jako svedli sebou, že říkali, no ano, no, proč by to nemělo být, je to krásný, jako proč ne, a bude to hezký a patří to tam a tak. A teď to nic není, mě to nic nedělá. Ale ve skutečnosti uh, mysleli na to, že budují posvátné místo ve svém pojetí a nemluvili, jo, to máme dvě polohy, umění, máme posvátný obraz a pak je tam třetí poloha a to je politika. A moc. A o tý nemluvil nikdo. Ty jsi to tak jako rozdělila pěkně, vlastně to předmoderní a moderní pojetí umění, ale tohoto oni si jako byli jako takhle jako teoreticky vlastně vědomí? No to já nevím, mohli si to přečíst, kdyby chtěli. Ale... Já myslím, že Duka je natolik vzdělaný, že by to měl vědět. Jo, ale ne, nehrálo to tam, že to, to, to totiž tak jako trochu zní, jak kdyby oni jako používali moderní retoriku, přitom dělali jako předmoderní nějakou koncepci, ale to není tak, že by to bylo vědomí. To prostě, to je nevědomá věc. To poslušně ne... hlásím, nevím, co oni mají ve svých hlavách, ti, ti jo, lidé. To... Dobře, dobře, dobře. Tak... Neduka je opravdu jako poměrně hodně vzdělaný. Jo, tak jako to asi možná Pavel mířil spíš na Petra Váňu, jestli... No, no tak to ne. Jestli Pardon, je... od umělců nemůžete chtít, aby si byli vědomi čehokoliv. Já jsem nemyslel Váňu, já jsem se tak celou tu... Ty mě podceňuješ prostě svoje soupeře. Intelektuálně. Ne, 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 já jsem se to jenom zajímalo. Já bych se chtěl jenom vrátit k tomu postavení Mariánského sloupu Jiřího, Jana Jiřího Bendla. Proč byl vlastně v roce 1652 styčen? A mnohem víc vlastně mě ještě zajímá to, jak na to vstyčení reagovala tehdejší obyvatelstvo Prahy. No, to je, tím se dostáváme k druhému tématu, které mě na tom celém zajímá. A to je téma rekatolizace. Mm-hmm. Ta, ten moment toho vstyčení byl momentem úlevy z konce války. Mm. Jo, oni tehdy ne, jako... My víme, že byla 30 letá, že už teda skončila. Nepochybný jako moment úlevy z konce války hmm. dlouholeté samozřejmě je jasný. A ta představa, že něco takového zprostředkovala sakrální rovina světa, ne, že jsme si to zasloužili sami, ale že prostě na to za nás někdo uh, duchovní zprostředkoval. To je celkem jako tehdy zcela běžné a standardní hmm. způsob uvažování. Uh, ta, um, co si o tom... Takhle, byl to sloup uh, oslavující panu Marii a ne jen tak panu Marii, jak hmm. se někdy říká, vždyť hus byl ctitelem pane Marie. No samozřejmě, že byl, jako všichni tehdy. A, ale uh, to, o co šlo, byl taková teologická specialita, to jest, co si čemu se říká, neposkvrněné početí Pany Marie. Což neznamená, jak si mnoho lidí myslí, že Ježíš byl počat bez účasti fyzického muže, ale znamená to, že sama Pana Maria, když byla počata svými rodiči, tak od toho původního momentu byla zbavena dědičného hříchu. Protože jinak všichni, vy, já, všichni, kromě Ježíše a teda podle tohoto pojetí i Pane Marie, se rodí s dědičným hříchem. Mm-hmm. To znamená, you're fucked before you have done anything. Jo. Mm-hmm. <laughs> Ale Marie ne. Tam má to neposkvrněné početí. A tahle ta představa byla o tom, že ona ne. Proč? Proč taková představa vznikla? Mm. 
Vznikla především proto, že Pana Marie byla chápaná v pozdním středověku a téhle tom začátku raného novověku jako alegorické stělesnění církve. Mm-hmm. A ta církev, která prošla reformací, rozštěpením, musela sebe samu prezentovat jako někdo, kdo není jenom ta pozemská organizace, ale která má něco jako jiného, většího, nějaké větší zázemí. A to větší zázemí zůstává neposkorněné, ať se děje cokoliv. Hmm. Jo? Ve vrcholném středověku například se to dělalo tak, že pana Marie se zobrazovala jako matka držící na klíně svého syna sejmutého z kříže, to znamená 33 let po té, co se narodil. Ale ona přitom na té soše je stejně krásná a mladá jako na sochách Madony, kde má miminko. Neposkvrněná, stále stejná, nic ní nehne s tou církví. Jo? A e, tahle ta hodně zjednodušená, ale původně velmi komplexní představa, bylo něco, s čím přišli, přišli Dominikáni a dlouho to byla otázka sporu. A ty, jako, Dominik Duka je taky Dominikán. Ne? Jo, původem jo. ano. Ale to, to, tohle je jako dál. dávno. Jo, dávno. Okay. Od, rok, od poloviny 19. století je to dogma, které platí pro celou římskou katolickou mm, mm, církev. Mm. Jestli jste náhodou pokřtěný, tak platí pro vás taky. Mm, Já jsem. Ty ne? Tak. Ne, půjdu do pekla. <laughs> A uh, uh, tohleto, o tohle téma tam šlo. Jo? Nebyl to sloup pro panu Marii jenom, ale byl to sloup na připomínku toho, že pana Maria pomohla ukončit tu tíživou válku a zároveň se tím mělo vynahradit potupa, které se údajně mělo dostat tomu posvátnému obrázku, té malbě, protestantskými, eh, protestantskými vojáky. Aha. Ten, proto jeden z důvodů, toto je jeden z důvodů, proč to, ten sloup stojí nedaleko onoho popraviště. Čili otázka rekatolizace se zase vrací a byla tam přítomná jako hlavní důvod, proč se ten sloup stavěl. To, ty dnes chybějící skupiny těch andělů, sice samozřejmě můžeme nějak abstraktně interpretovat jako stělesnění nějakých všeobecných problémů, vin, hříchů, ale eh, tehdy byly myšleny jako eh, zobrazení, zase alegorické, symbolické zobrazení, porážky, hreze, tedy protestantismu. Čili ono se to všecko krouží, všimněte si, vůbec ne kolem nějaké národní otázky. Tu do toho vnesl ten rok 1918, hmm. konec 19. století, vydržela nějakou dobu. Ale dneska se vrací to celé k těm původním otázkám a ta, když to hodně schrneme do jednoho, jednoho hesla, tak ta původní otázka je opravdu proces rekatolizace. A ty se ptal, jak na to reagovali tehdejší lidi. No, no, no. No těch se nikdo neptal, obyčejných lidí se celkem nikdo moc neptá, jako co si myslí, jo. Ale můžeme si to představovat, hmm. protože v tom roce 1652 jsme, uh, kolik, od roku 28, uh, čili přibližně jednu generaci, uh, od doby, kdy je zakázáno veškeré nekatolické uh, vyznání. A předtím, než bylo zakázáno, bylo konkrétně v Praze kolem dvou třetin těch nekatolíků. Hmm. 
Za tu jednu generaci oni se samozřejmě přizpůsobili, protože co jim jiného zbývalo, ty bohatší emigrovali a ty ostatní prostě nějakým způsobem se přizpůsobili. A co si mysleli, když chodili kolem toho sloupu, no, tak můžeme si to leda nějak představovat. Hmm, hmm. A takže 20, nebo 20, 20 let, skoro 30 let předtím, dvě třetiny Praženů Přibližně, přibližně. Jako nebyly na to soupisy, nebyly na to mm, sociologický dotazníky, jo, ale přibližně. No a, a jak to potom fungovalo dál, že se něco postaví, ty lidi jsou třeba naštvaný, ale... Jako, že, že mě, mě na tom vždycky překvapuje v té debatě, že dvě, po 250 letech to mělo ještě tu sílu, protože když si to představím, co bylo před 250 lety, lety něco, tak to je pro mě něco tak jako vzdáleného, že se k ničemu vlastně jako už nevyjadřuju jako před 200, nějakém spodu. Tak jak se to stalo, že to vydrželo ten význam tak hrozně dlouhou dobu přes několik, fakt několik generací? On ten význam se právě přesmyknul do toho národního významu. Jo? Ta politická rovina už dávno nebyla rovinou rekatolizace, protože už v roce 1918 byly de jure, naprostá většina obyvatel Prahy byli katolíci, ne všichni, ale kromě židů ještě tu byli protestanti, ale většina byli katolíci. Ale ta politická rovina, ne umělecká, ne náboženská, ale ta politická rovina se přeměnila v, jak bych jsem říkala, národní aspekt. Jo? Ta e, převládla představa, nesvíme, že historicky za to přesně ne správná, že ten sloup je zna, znamením vítězství na Bílé hoře a nástupu Habsburku na trůn u nás. Jo? A jestliže máte 3. listopadu, to znamená kolik, týden, <laughs> týden po 28. říjnu, e, e, že jako se uh, zorganizuje uh, stržení tohohle toho symbolu, je poměrně docela snadno pochopitelné. Jo? Z- zejména ve chvíli, kdy je to prosím sloup. Jako hmm. takového Stalina musíte odstřelit a to dá <laughs> hodně práci. Sloup opravdu jako se strhává relativně snadno. Takže můžeme říct, že vlastně ten sloup byl teda nejviditelnější symbol prostě Habsburské nadvlády. A jenom kdy, zdůrazněme, že... Kdy se jim stal tím symbolem? Někdy v 19. století. Ne, 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 no, 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 ne Habsburské nadvlády, ale národního útlaku. Jo? To je ta emoce silná. Jako to, že nám vlád, už nechceme, aby nám vládli Habsburkové, tak to strhneme ty státní znaky na školách a na úřadech. Ale tohle to, to už chce jako větší emoci bořit, památník na náměstí, který má nějakou náboženský náboj a tak dále. To už opravdu jako chce nějakou revoluční emoci a o tu tady šlo. A ta revoluční emoce není nesená nějakou jako relativně abstraktní myšlenkou, kdo nám vládne, ale je nesená myšlenkou útlaku národa. Mm-hmm. A krom toho sloupu ještě někdo, ještě něco jako utrpělo 3. listopadu 1918? Maria nebo... přímo 3. listopadu nevím nebo samozřejmě. Nebo v tom týdnu. Ale v těch záznamech se píše, že když ten, když ty, ten DAF, nebo teda, pardon, průvod, táhl z Bílé hory, tak šli přes Malostranský náměstí a kvitovali s povděkem, ty, co to psali pak v těch novinách, že Radeckého pomník už byl zahlen plachtou. No to těžko, ten je bronzový a ten se nedá strhnout vůbec, ten je hodně stabilní. Uh, jo? Ale uh, takže uh, 
strha, to strhávání, to praktické ničení taky opravdu vyžaduje, aby ta ničená věc měla nějakou schopnost být schozená. Jo? Mm-hmm. Baví vás náš podcast Kolaps a nevynecháte jediný jeho díl? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. Mě třeba ještě přišel zajímavý, a to bychom se mohli teďka pobavit o tom, že pro ty současné debaty, aktuální, politické, uh, historické a tak dále, že se mluví o tom, že u toho bourání Marianského slopu byla přítomna i Milada Horáková. Mně jde o to, jestli je to pravda, nebo je to mýtus, nebo jak se k tomuhle nebo postavit. Se, nebo možná. Možná. <laughs> no tak nikdo neví samozřejmě, jo. Ale, se k tomu nějak ale v monografii Petra Blaška, právě teď vydané, je svojitěchem pokorným, je v tomu věnovaná celá kapitola, protože je to považováno za nějaký jako zajímavý téma. A tam dokazují, kde ta myšlenka mohla vzniknout. Já jsem to zapomněla, to vám nezopakuju. Ale zdá se, že pravděpodobně nikoliv a nejrozumější argument mi přijde, že 16-letou dívku by nikdo nenechal líst na tak velmi nebezpečné místo, jako je sloup při jeho strhávání. Jo. To ne, opravdu no, jako není... No, možný, bylo různé věcí. Jo, jasně. Ale ono jde spíš o to, mě spíš na tom, když jsem četla tyhle, ty, tyhle ty zprávy, že jsem tušila, že se na to budete ptát, tak mě zaujalo, mě zaujalo jak celá ta katolická argumentace katolických historiků dnešních je vedená tak, že mluví o socialistech a do jednoho balíku dává prvorepublikové komunisty, sociální demokraty a národní socialisty. A to už se dneska málo dělá. Protože my jsme zvyklí na ten narrativ, který je kolem roku 48. Kdy máme národní socialisty jako demokraty, o sociálních demokratech nemluvíme vůbec a komunisti jsou zlí. A o národních socialistech se nemluví jako o národních socialistech, ale jako o demokratech. Ale tady, když se vypráví o tom sloupu a o, tý, o, o 20. letech, tak tam najednou jsou to všechno jedni socialisté. A to myslíte teďka tu knihu Petra Blaška? Nebo... E, ano, to je taková tlustá kniha Petr Blažek, Vojtěch mm-hmm. Pokorný, doufám, že jsem nespletla to jméno. Takže Duchovní mluví... střed Evropy a, se to jmenuje. Ale oni mluví jako o socialistech. Tak ono se sice, sice se tam při tom stržení, tak tam se často mluví o roli Frantisauera, což byl anarchista. Ano. Ale zároveň byl ten DAF jako levicovej, v tomhle smyslu, jak my vnímáme levici, to znamená no, socialistický, ano. sociální. Tak jenom podotknu, že já jsem předtím to taky udělala, ale opravila jsem se, jakmile používáme slovo DAF, tak říkáme, jsou nějaká lůza. Říkejme, říkejme průvod. Já mám Davy Kolektiv. No, Dobrý, ale uh, tam uh, taky uh, ale ten, chápu, blažek, chápu. ten Blažek tam pěkně ukazuje na základě čtení dobového tisku, že uh, to nebyla spontánní akce teda toho průvodu z té Bílé hory, že to bylo jenom využito, ale že to bylo několik dní předem zorganizováno sociálními demokraty. Mm, mm. 
Mně na tom přijde vlastně zajímavý jako paradox, nebo pro mě možná paradox, možná to není zase takový paradox, že vlastně těch mnoho těch liberálních stoupenců sloupu zároveň prostě uctívá třeba první republiku jako jakýsi politický ideál, jak jdou tyhle dvě věci dohromady. Jo, jako, že, pokud vím, tak Masaryk, Masaryk sám vlastně to stržení sloupů eh, taky podporoval, nebo jako ne úplně si aktivně. Tak já myslím, takal, že ne? se tak úplně to, že se mu to zase až tak úplně nelíbilo, ale eh, ta, eh, to je ta otázka, kterou jsem si kladla, když jsem o tom začala psát tam v roce 2013. Hmm, hmm. Eh, jak je možný, eh, že dneska eh, se inscenuje ta Dominik Duka to má, to několikrát opakoval, má to zase v předmluvě té knihy, kterou jsem tady teď citovala, že ti, co strhli sloup, vlastně byli předchůdci rudého teroru. Přímo s ním souvisí. A mnoha lidem vůbec nedochází, že tady ve skutečnosti nejde tolik o ty socialisty, ale o ten prvorepublikový sekularismus. A to je něco, co Masaryk prosazoval. Hmm. Jo? I když samozřejmě to bylo problematické s jeho podílem na protestantských církvích a tak dále, ale jeho hlavním étosem, a v kterém Beneš pokračoval, byl sekularismus. Hmm. Že ta republika musí být sekulární a tohle je právě ta věc, která je takzvaným paradoxem. Jo? A paradox, jo, že lidi hmm. uh, obhajují uh, znovu postavení sloupu a zároveň uctívají první republiku. Že u těch jakoby, katolických intelektuálů to dává smysl. Jako u těch liberálů pro mě to smysl nedává a působí to na mě, jako, že jako by nebyli schopni přečíst tu situaci správně. Nebo ano, to je takzvaný, ano, to to je takzvaný paradox a paradox uh, já s oblibou chápu jako trhlinu nebo skulinu, která nám umožňuje nahlédnout do problému. Problém se sám otevře tím, že ukáže paradox. A ten paradox je právě to, o čem jsem se snažila tady předtím už na začátku mluvit, že tedy se v naší polistopadové, řekněme, no prostě posledních 30 let, se zapomnělo doslova na sekularismus. Úplně se na něj zapomnělo. A já si fakt nemyslím, že někde je nějaký zlotřilec, nějaký zlosin, který je hráčem a organizuje to. To fakt si nemyslím. Ale na druhou stranu si nelze nevšimnout, že jako prostě z velkého nadhledu viděno každá oslava feudalismu prostě jako nahrává nerovnostem ve společnosti. Teda ty jsi řekla, že nebudeš použít, že paradox ukazuje trhlinu, tak ta trhlina je toto. Podle mě jo. Že, a já, já jsem to možná nepochopil. Co, je teda, co, co, ano, co, vidíme, co vidíme tou trhlinou? Podle mě tím se nám ukazuje, že naše česká, speciálně česká, dokonce fakt ani ne slovenská, česká společnost, když se odvrátila od retoriky minulého režimu, tak udělala ten obrat tak důkladně, že začala, že, že odmítla republikánství, sekularismus a takovéhle věci. A to není úplně nevinné. 
Protože odmítnout sekularismus a republikánství znamená odmítnout rovnostářství a modernismus a znamená to tím pádem jako sanovat nebo legitimizovat hluboké nerovnosti. Ano a teprve potom je vlastně možný ale označovat ty lidi v roce 1918 jako rudou lůzu. Když Samozřejmě. oni rudí nějak zvlášť asi v tu chvíli nebyli, nebo to nebyl ten princip? No ne, byli to, byli to jestliže to organizovali dva sociální demokraté a ten Franta Sauer měl teda něco s anarchismem, hlavně s Haškem, tak jako můžeme říct, že jako oni sami, ti organizátoři, fakt jako byli levicoví, jo? Ale ten kontext, kterým se to dělo, ten samozřejmě byl levicový nějakým velmi zvláštním způsobem, o kterém dneska moc nevíme. O levici prvorepublikové, protože za minulého režimu se mluvilo jenom o ní, tak teď už 30 let se o ní nemluví vůbec. O těch jakoby, vlastně zastáncích Mariánského sloupu už jsme toho řekli docela dost. Mě by zajímalo třeba, kdo jsou naopak lidé, kteří to vztyčení vlastně odmítají, z jakých důvodů to dělají, jestli je možné jako vlastně ty dva tábory označit za nějaké jako kompaktní celky, jak ty podporovatele, tak ty odpůrce, nebo je to celý vlastně jako složitější. Jak už to tak bývá? Tak, samozřejmě. <laughs> Sugestivní otázka, je to složitější? <laughs> Ty, co se týče těch podporovatelů, tak tam už jsme si načrtli jako Katolíci. upřímné umělce, <laughs> politizujícího církevního hodnostáře. Církevního hodnostáře jo. A pak ty naivní české občany, kteří si říkají, že je to hezký a proč ne? Jo, jo. Ti odpůrci jsou, trochu by se to dalo možná podobně strukturovat, i když nerada bych to viděla jako zrcadlový polohy. E, jako existuje e, jádro poněkud e, přepjatých e, zást, reprezentantů protestantského odporu, kteří ale nemají podporu v těch protestantských církvích, ale existují a kteří tvrdí prostě jako, že dňábel, rekatolizace nikdy nedovolíme a tak. Naši přeci trpěli a tak. Ale to je taková jako skupina kraje, ale samozřejmě stejně jako v tom prvním případě kontinuitní, dlouho to vydrží, protože v tom má emocionální investici a tak dále. Pak jsou to teda ty kunzistorici, kterým, kterým vadí e, to obnovování historie. Jo? E, totiž, že e, jestliže jednou už byl stržen, tak to byla nějaká jako historická událost. A když my se dneska tváříme, že jsme vstyčili týž sloup, tak vlastně jako anulujeme e, nějakou historickou událost. Jo? To je třeba moje stanovisko, ale nejsem v tom úplně sama. Ono se někdy říká, nebo dočtete se, že po válce taky byla postavená Varšava. Ale je velký rozdíl mezi tím, jestli nám nepřítel vypálí hlavní město a my si dva roky poté za velkých obětí postavíme nové a budeme se tvářit, že se to nestalo. Je něco opravdu jiného, než, než tenhle ten náš příběh s, tou, uh, s tím sloupem. Stejně tak často se do, doslechnete, že a to budete chtít vztyčit toho Stalina taky. 
A to je zase něco jiného. Jo? Ale je to otázka, jestli to třeba nenabourá nějaký precedent, nebo nějaký precedent, že se začne prostě obnovat staroměstská radnice, no. už se mluví o, ra- o radeckém a Jasně. tak dále. Jedna věc jsou pomníky, jiná věc jsou architektury. Jasně. Co se týče té obnovy staroměstské radnice, tak to je kapitola sama pro sebe, které klidně můžeme věnovat potom poznámku pod čarou, to je strašně zajímavý příběh taky, ale je to něco trochu jiného než ty pomníky. Protože pomníky, a teď pozor, zase zdánlivá povrchnost. Pokud je bronzový ten pomník, tak ho můžu vzít a odníst do muzea, jak se to stalo Rodeckému, a tím pádem ho můžu buď zase vzít z muzea a postavit zpátky, nebo udělat přesný odlitek, který se nepovažuje za kopii. Bronzové sochy můžou mít pět odlitků, které jsou originály. A to je něco jiného než tenhle ten pomník, který, ten sloup, který nešlo s ním tohle udělat. Jo? Ten sloup, ten prostě neexistuje, myslím, v Evropě případ odstranění sloupu a uložení sloupu ze sochou do muzea. Jo? To, Jo. Prostě sloup ze sochou totiž je primární triumfální forma. Hmm. Již, pokud jste někdy byli v Římě a vidět, tak tam to stojí, tam to vstyčil Mussolini všecko znovu, e, ty popadané sloupy triumfální. A e, sloup hodně vysoký, ho, ještě vyšší, vůbec nejvyšší, se sochou na vrchu je primární e, triumfální forma jako taková. Jo? E, čili proto taky jako přitahuje vlastně jako to zničení. Jo? Kdežto, když je tam prostě jako vojevůdce v bronzu, tak je přece jenom snazší říct, jako byl to velký vojevůdce, pojďme ho dát do muzea. Jo, jo, to. A já jsem se ještě k, tě, k, tě, k tomu táboru těch odpůrců, ty vlastně, tak ten hlas těch historiků je takový jako expertní hlas, který měl velkou váhu na začátku 90. let, nulovou váhu na konci desátých let. Ano. A řekla bys, že to je ten, právě ten hlas vlastně té sekularizace, o který jsi mluvila, že upadla? Je to hlas sekularizace v tom smyslu, že mluví o té věci nikoli jako o náboženském předmětu, ale jako o uměleckém díle. Ale i tento hlas expertní vynechává, nebo částečně vynechává tu politickou rovinu. Jo? Já, když jsem psala tenhle ten článek v tom roce 2013 a pak další v roce 2017, tak jsem zdůrazňovala, že podle mého názoru ten, ten důvod, proč se to stavět nemá, vůbec nesouvisí s, s minulostí, s podstatou, povahou, s uměním, s ničím. Že ten důvod, proč se to stavět nemá, je čistě demokraticky politický, protože jestliže to vyvolává rozpory, tak nemůže jedna strana převálcovat druhou, dokud jsme v demokratické společnosti. To byl můj argument, který je úplně podle mě jednoduchý a vůbec se nepouští do toho, jestli byl hustitelem Pany Marie, jo, a tak dále, a tak dále, jestli národ, třída, levice, cokoliv, jo. Ale, a přenáší to do, na rovinu jednoduchého dnešního argumentu, jo. Ten důvod, ta situace, kdy se konečně povolilo to postavení teď, před rokem, že jo? nebo kdy to bylo, před tři čtvrtě rokem, spočívala v tom, že se jeden poslanec v pražském zastupitelstvu e, změnil názor, nebo teda prostě pře- přestoupil na jinou stranu, nebo Wolfovi se ho podařilo přemluvit, nebo přesně nevím, jak to bylo, ale byl to jeden hlas. Je to prostě typický případ toho, co se u nás považuje za demokracii, to jest hlasování jeden hlas nazdar. Jo? Myslím, že těch příkladů jako vlastně takový, takovýhohle jednání v, v Praze čím dál víc. Je by zajímalo vlastně, 
jak by naopak vlastně měl vypadat ten ideální proces. Ve smyslu, jakým způsobem vlastně uh, vést tu debatu nad tím, jestli mají ty uh, takové nebo jiné umělecké interf- uh, artefakty ve veřejném prostoru být. A jak to udělat tak, aby jsme si třeba ušetřili zbytečné hádky, nebo aby to, bylo, prostě, aby to prošlo nějakým demokratickým procesem. Teda jak máte postupovat, když chcete postavit toho Stalina? <laughs> Ale jako nebýt neby tu toho svině, zároveň. <laughs> to jo, dobře. <laughs> no, tohle je otázka, kterou, o které já jsem moc krát jako už točila a mlela, ohledně jako památkových rekonstrukcí, bourání domů v Praze a jejich nahrazování něčím jiným a tak dále. Jde, v podstatě se to redukuje na poměrně banální, avšak náročnou otázku, co je to demokracie, že? Hmm. Jak pak nám ona funguje? A co se týče, co se týče těch veřejné, toho veřejného prostoru, tak tam by to ideálně mělo být tak, že ty strany budou tak dlouho vést moderovanou diskuzi a moderovatý budou státní instituce, v tomto případě památková péče zřejmě, a magi, nebo magistrát, hmm. e, Budou tak dlouho vést diskuze, až se dohodnou. Což je věc, která e, vypadá nemožně. Jenže e, ten demokratický princip, podle mého mínění, spočívá právě v tom, že když obě ty strany vědí, že to jinak nepůjde, že to neuplatí, neukecají, nevykličkují, nebo serou, tak e, prostě nakonec k nějaké dohodě dojde. Jo? A v oblasti památkové péče takový proces moderované diskuze těch obou stran, dejme tomu developera a místního památkářského spolku, v některých zemích existuje. Pokud vím, tak v nizozemí, která aspoň existoval. Jo? A je to ten, ta nepohodlná věc, že to dlouho trvá. Hmm. Dokážu si představit, že by jako třeba nastala situace, že Mariánský sloup na staroměstském náměstí stojí, ale je vlastně jako zbaven toho postsekulárního obsahu. Nebo... To nejde. Víš, jako, že vlastně, jak by vlastně ten kompromis v tomhle případě měl ne, vypadat? Ten kompr- uh, ano, nic op- nebylo. Ne, kompromis, kompromis by mohl vypadat tak, jak se navrhovalo už v roce 1993, to jest uh, dát tam aktuální nynější dílo. Jo. Bez jakýkoliv vypsat ve, vypsat veřejnou soutěž mm-hmm. uh, na umělecké dílo, které připomene, že tady stál sloup, mm. byl stržen, a my si dneska chceme připomenout, že tady stál sloup a byl stržen. Mm-hmm. A jak to vlastně dopadlo tenkrát, tady tahle debata v roce 1993, jako proč no, k tomu nedošlo? Že to přijde docela zajímavý. Tehdy nebyla ta, jak jsme si už říkali, ten, uh, ten společenský konsenzus prostě. toho postsekularismu nebyl zdaleka tak silný. No ne, ale že kdyby se vlastně tenkrát postavilo tady to, tohle kompromisní ano. dílo, tak vlastně dneska by měli smůlu, protože by neměli kde stavět. Že jo? Uh, jasně. Uh, no to by celé neexistovalo, že jo, ten no, proces. No, no. Uh, já si myslím, že tam byla, ne, nebyl prostě dostatek něčeho, čemu můžeme říkat politická, společenská energie, něco takového. Mm-hmm. A zároveň v ten moment ten Petr Váňa e, prošel svým e, obrácením náboženským a e, zakousl se do toho. Mm-hmm. Jo, to bylo v obojí přibližně v, jo, a v podobnou to vlastně dobu. Začalo, takže... no, 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 přibližně. Mně přijde zajímavé, že vlastně ty spory o památníky se netýkají dnes jenom samozřejmě Mariánského sloupu, že, jsou to, že je to nějaký jako téma ani nejenom český, že v podstatě v souvislosti s Black Lives Matter, s protesty proti rasismu ve Spojených státech, ale i v Evropě čím dál víc diskutuje o 
památnících, sochách ve veřejném prostoru, které tam mají být, které tam nemají být. Proč se to, nebo v Praze, že bych připomněl, maršála Koněva, Vlasovce a tak dále. Proč vlastně dneska ty války o sochy a památníky zuří a je to nějak jako unikátní situace? No tak Dalo, právě nebo, sám nebo si to... řekl, že je všude, jo? No ale no, jestli, jestli, jestli třeba teďka to může jako být nějaká jako slepota moje, že prostě pořád se všude vedou nějaký války hmm. o památníky jo. a sochy. Uh, ano. Pořád se všude vedou nějaké spory o památníky a sochy. Když se podíváme do dějin umění, tak úplně na samém začátku je kultura sumer, to znáte, že jo, nebudem se snažit to datovat, ale prostě sumer je ten začátek. A o tamtať je zachován velký soubor pomníků jednoho vladaře, který to sám na sobě měl napsáno vždycky, jo. Gude a Zlagaše si prostě nechal postavit ne, nějaké zřejmě obrovské množství sok, když se jich 21 dochovalo. Hmm. Z žuly, která je nezničitelná. Dodnes, 21. Hmm. Taková ta technika, jako že bouráme pomníky, vymažeme nápis na pomníku a přiskneme ten pomník někomu jinému, vyměníme hlavu. To je úplně běžné po celou dobu, Evropské a euroamerické civilizace, včetně západní Asie. Proč? Ta poenta je totiž v tom, že obrazy, zase v tom obecném smyslu, mají moc. Ono to není, to je jenom obraz. My dneska žijeme v společnosti, kde je obrazů stále víc a víc a víc, jejich jsme jimi přehlceni a obraz do velké míry ztrácí tu, tu sílu, kterou měl dřív. Jo? V době, kdy byl postaven Mariánský sloup 1652, ještě e, postavit něčí obraz, notabene na sloupu, znamenalo prostě jako velmi silné mocenské prohlášení e, a velmi siln, prostě velký gesto. E, my jsme dneska přehlceni obrazy, takže máme tendenci říkat, že jenom v obraz to není skutečnost. Ale speciálně socha, a to je hrozně důležitý, speciálně socha, která je lidská figura, nově udělaná lidská figura, dokáže dodneška, byť si to mnoho lidí už odmítá uvědomovat, velmi silným způsobem zastupovat reálného člověka. A když vstyčíte něčí pomník, tak uděláte to, že někdo trvalé, naprosto trvalé, dohlíží na to, co se kolem něj děje. Má to pod kontrolou. Mm. A demonstruje, že on je ten vítěz. Mm. Má zbraň, prapor, já nevím, co všechno, jo, je vítěz. A e, proč se to děje zrovna dneska? To je otázka velmi aktuální, na kterou, kterou teďka slyším poprvé a napadá mě na ní, napadá mě na ní odpověď založená na tom, co jsem o těchto otázkách napsala, prostě spoustu různých věcí už. A to je to, že právě tím, jak jsme zahlceni obrazy a tím, jak uh, už dneska přestáváme věřit obrazu. Jo? Dneska prostě se dá digitálně fejkovat naprosto všecko, čili dneska už, když vám někdo ukáže, podívej se, teď tady je to vyfocené, tak tomu vůbec nemusíte věřit. Hmm. Čili my jsme zároveň zahlceni a zároveň je to znejistěné ta platnost, hmm. pravdivost, věrnost, věrohodnost. Tak já si myslím, že v této situaci ty bronzové sochy nebo kamenné sochy získaly znovu nějakou novou sílu. 
Jakoby Protože, auru větší autenticity. Přesně, auru autenticity, nezničitelnosti, nedá se to napodobit a tak dále. Jo. Je to, dítě je to bronzový, dítě to stojí tak, jako já stojím ve světě, jo, nahoře, dole, vpravo, vlevo a tak dále, tak tady ten stojí taky, akorát je trvanlivý. Mm-hmm. Jo. Takže možná, že tohle by mohl být ten argument, proč najednou si začali lidi těch soch všímat. Mm-hmm. Přišel zajímavý vlastně jakoby, uh, argument, myslím, že to byl podcast Guardianu, nevím, jestli to byl přímo novinář z Guardianu, ale vlastně popisoval situaci, kdy šel po Londýně se svým synem a on, mu, on se ho ptal, co to je za sochu a právě to byl nějaký jako, uh, britský otrokář a on mu to jako řekl a on říkal, a proč ho tady máme? Jako, proč tady je? A on říkal, no, ale já jsem fakt nevěděl, jako, co mu na to mám odpovědět. Jako, jo, proč tady, proč tady jako prostě socha otrokáře jako v Londýně v současném. A jak mu to vysvětlit malému dítěti? A od té doby jsem o tom začal prostě pochybovat a vlastně uh, byl takový stimul, kde ho to nahledalo. Je to opravdu jako problém, který musíme vyřešit. Proto právě celý to téma není jenom nějaký obrazy. Proto to celý téma je strašně závažný, protože otevírá... Zamčený, dosud zamčený oblasti, kterých jsme si nechtěli všímat. Jo. A e, to je e, strašně, to je jedna z věcí, kterou já e, považuji za nejskvělejší u obrazu, nebudu říkat umění, protože ne všechny obrazy jsou umění. Jo. Třeba mnoho z těch soch, o kterých mluvíme, jsou prostě <laughs> příšerný, vůbec žádný umění nejsou. E, e, a to je to, že obraz dokáže dělat, nejenom ukazovat, ale i dělat věci, které nelze říct. Obraz dokáže ukázat věci, o kterých se nemluví. Hmm, protože, protože vizuální je... No například to, například to že uh, si uvědomíme, že prostě naše kultura je konstruovaná, nejenom psaná, ale konstruovaná vítězy, minulých sporů, které my už dneska si třeba nevedeme, o tom kolonialismus, o trokářství už dneska, jo, je jenom v nějakých jako pozůstatcích, ale to, že máme v Londýně jistě plný město obrazů oslavujících co nejúspěšnější otrokáře, to nám neukáže ani román, ani vědecká práce, ale právě ty obrazy. Protože to, co vidíme, vstupuje jiným způsobem do mysli, jiným způsobem to funguje v emocích, neurologii, mozku a tak dále, v duši, nežli to, co slyšíme nebo čteme. To je prostě jiný způsob vnímání, to vizuální. A moderní kultura od, no, od té doby, co je moderní, čili někde od nějakého 18. století, je založená na odmítnutí působivosti obrazů. Řeklo se už v humanismu v 16. století se řeklo, jediná pravda nemůže být nikdy v obraze vizuálním, protože ten je mnohoznačný. Pravda může být jenom verbální a pokud možno v textu, pokud možno v tištěném textu. A my jsme se dneska plíživou a nevědomou, nevědomým a plíživým prosazením obrazu na úkor textu dostali právě do situace, kdy ty obrazy získávají nový nečekaný možnosti. Hmm, ale zároveň jako vlastně ty sochy tam jsou třeba 400, hmm. 300 let. Pozor, a, ono ne. Ono uh, se právě ukazuje, že spousta těch soch těch 
těch, speciálně je to ve Spojených státech, kde ty třeba sochy vojevůců konfederace byly stavěny od začátku 20. století. Mm, mm. Vůbec nejsou staré. Mm. Jo, ale že vlastně kolem nich jako třeba stovky let nějaký generace lidí jako procházely a vůbec jako třeba ani ne, neuvažili o tom, že mají tenhle obsah. A až nějakým věděním, já nevím, prostě teoretickým bádáním nebo no, no ne, ale teď získali se to, tenhle obsah. Že? Právě se to snažím ukaz- jako říct, že teď se to jako podebralo zevnitř mm-hmm. tím, že jsme si nechali převládnout obrazy v naší komunikaci nad texty a audiovizuální nad čteným, tak ono to má nechtěný důsledky. Jo, a vrací se význam tady, toho obrazu. Přesně, vlastně. přesně, přesně. Protože vrací se, se moc všimat. obrazu, ale vrací se cestami, o kterých dneska vlastně všichni nad nimi žasnou, hmm. uh, protože ten, ten nástup uh, převahy audiovizuality nad uh, textem, to prostě jako v médiích, že jo, dneska proto už říkáme média, ne noviny. A to je, kolik to je? To je 15 let. Nevíc. Což ještě teda ten Váňa začal dřív teda. No to samozřejmě, tam jde o upřímný a, náboženství, to je předmoderní rovina. A vymyslel mu to Duka. Jo, takže to... <laughs> prosadil, prosadil mu to. A prosadil to Wolf. Podle mě no. Duka, to, to je to genius v pozadí. Ale mě by zajímalo vlastně obecně teda, jak vidí, jaký vidíte ten význam jakoby památníků ve veřejném prostoru, jako... Vidíme, že tady má nějaké jako negativní projevy a zároveň jako má i teda, může to mít i nějaké jako pozitivní teda projevy. No, co je no, negativní a co je pozitivní, no. je poměrně relativní záležitost. Jako, že vlastně se ozývají občas v souvislosti s tou debatou právě bourání památníku ve Spojených státech v Londýně a tak dále, že možná nastal čas odstranit ty modly z ulice. Myslíte si, že je čas odstranit modly z ulice nebo že ty památníky se hrávají vlastně v té společnosti nebo v tom veřejném prostoru nějakou speciální roli, hmm. nenahraditelnou. No, e, tohle je otázka, která je poměrně živá, protože ještě před půl rokem jsem napsala takovou studii, která je o tom, že se nemají ty baráky bourat, ty, mm-hmm. co se nám nelíbějí, ty ze zdoby socialismu, e, protože udržují paměť. A teďka, jak se prostě rozjelo tohleto uh, rušení těch památníků, tak jsem si musela říct, tak pozor, tady je někde něco, tady něco je. Jo. A zatím jsem dospěla teda k názoru, že, jak už jsem zmiňovala, je rozdíl mezi sochou a architekturou. Jo. E, a e, protože ty sochy, ty památníky, ty pomníky, tak pomníky, e, skutečně byly vždycky, nemůže být pomník, který by nebyl stavěn s úmyslem demonstrovat moc. Mm-hmm. Mm-hmm. Nebo úctu? Nebo no úctu, jo, ano. Mm. E, no, samozřejmě, když postavím pomník básníkovi, tak jako mám pocit, že tam nejde o moc, ale jde o kulturní moc, e, mm. kánonu e, a takovýchhle věcí. Jo. A že u toho sloupu to je celé evidentní, že to je prostě ten, tam je to jasný. ten triumf. Tam prostě. je to úplně jasný. Jo. Kdežto e, u těch architektur, tam mám pocit, že tam to takhle jasný není, protože architektura vždycky má nějakou funkční stránku. A e, Řekla bych, že, ta, že to udržování paměti, kterou bychom si neměli zrušit, jo, to, když se vykřikuje, vy přepíšete dějiny, když zboříte památníky, to je blbost. Ale paměť, tu ano, paměť přepíše zboření památníku a pomníku, jo, anebo styčení. To je věc paměti, ne dějin. Dějiny jsou 
písemnostech a píšou se a vyprávějí se, kdežto ty pomníky, ty demonstrují eh, moc a ovlivňují paměť. Jo? Eh, takže eh, si Teď myslím, ale je to poměrně zkusmá myšlenka, protože je to opravdu jako nová záležitost teďka, že ty architektury udržují tu paměť, kterou bychom si měli uchovávat na tu minulost. A teď pozor, teď teď to celé podtrhnu zpátky do konzistorie. Protože tohle všecko platí podle mě jenom, když jsou to kvalitní architektury a kvalitní sochy. No to No. <laughs> Ale jak, 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 jak víme, tak názor expertů nikoho nezajímá. No, Takže jak to budeme teďka No, no jako to je, já si, já si osobně myslím, ano, určit kvalitu, že je něco kvalitní nebo nekvalitní, umělecké dílo nebo architektura, je krajně elitářská záležitost, protože to fakt dokážou jenom ti, kdo jsou v té věci jako nějak orientovaní a vzdělaní a tak. Předpokládá to nějakou důvěru veřejnosti v ty, ty lidi. V ty experty, ano, přesně, přesně, přesně. E, ta, všimněte si, že ten problém vůbec se netýká jako v obrazu na zdi, protože tam to určuje trh. Kdežto u památníků nebo architektur, tam nejde o trh, tam jde o, o moc a politiku. Že jo? E, já si osobně myslím, že ta e, že pokud je e, památník kvalitní umělecké dílo, tak dokáže se vymanit z z té politické vazby svého původu a je schopen se z toho osvobodit. Že se stane uměním. A a, a zůstat. Ale řekněte mi, kolik takových máme. Trašně málo. (laughs) Myslbeků Václav. Po Praze, ale už spousta těch básníků jsou mizerní. Ale že to jsou většinou už takové artefakty, ve kterých, u kterých ani ten spor, jakoby veřejný, veřejný spor, jako neexistuje. To jsou prostě věci. A to je to chyba, s... protože svatý Václav je nejdůležitější místo české politiky. Když se něco děje, lidi se sejdou u svatého Václava. To jo, se ale nikdo, bohat, nikdo nechce Přesně, přesně. Ale nikdo nechce bourat. No. Zatím. No. Ani Hitler nebo bourat, takže pohoda. <laughs> no oni se mu tam sešli. No, tak to bylo všechno, všechno bylo vyřešeno. Taky věděli, kam mají. No každopádně mě už teda jako k Mariánskému sloupu, k památníku, k artefaktům uměleckým veřejným prostoru nic nenapadá momentálně. Ale, tak ale já se zeptám teda. Tak se zeptej. Že kromě teda sporu o Mariánský sloup, tady máme ten druhý spor tohoto léta, a to je teda spor o interpretaci komunismu a normalizace. A... Přišaltuješ prostě. No ale ne, ne, to já nechci se, že teďka se teda budeme taky povinně bavit o tomhle, ale jestli, jako jestli ti přijde, že jsou ty dvě debaty v něčem podobný, protože mě na tom, když vezmu jenom jednu věc, je na tom podobná, tak mě vždycky ty de- historické debaty trošku přijdou, jako že to jsou takové debaty na konci dějin, že už se vlastně nic zajímavého dít nebude a teď si teda jako už tak vydebatujeme, co si vlastně myslíme o tom, tamhle tom. A přitom to tak vůbec není, že je to právě naopak. <laughs> no, mě, pokud teda bych měla za úkol najít něco takového, tak bych si vzpomněla, jak jsem včera četla slačálku v úvodní komentář v A2, kde on z těchto konfrontací dospívá k položení otázky, zda budeme připomínat oběti rekatolizace, až příští rok budeme mít výročí, výročí popravy takzvaných českých pánů. Ta, myslím si, že to je velmi bystrý postřeh, protože ta, možná se tam ukazuje nějaký takový jako vzorec, 
A teď pozor, netvrdím, že vzorec toho, jak se ti lidé chovali, ale vzorec toho, jak my se na to dneska díváme, na ty různé epizody situací, kdy se lidé, většina obyvatelstva, musela přizpůsobit něčemu, co původně nechtěla. A přizpůsobili se, a jak to bylo? Co dělali rádi, co dělali nuceně? Jaký, jací katolíci to byli v tom roce 1652. Jo? A výhoda diskuze o, o rekatolizaci bude ta, že nemáme žádné pamětníky. Hmm, výhoda. Výhoda. No, jasně, pamětníci strašně stěžují historikům práci, to jste si snad všimli. No, to jsme si všimli hodně. No a že by se to dalo teda jako nějak, no samozřejmě v úplně jako nadsázce, ale se rovnat ty dvě normalizaci a rekatolizaci. No, já nechci, uh, já nechci, uh, jo, se nemyslím normalizaci jenom, ale myslím celý, uh, celý režim vlády KSČ, jo. Hmm. Uh, v, ono, no ne, tak jako to by bylo takové hardcore, nepěkné. Hardcore. Ano, to si můžete dovolit vy, to ale, si ale nemůžou vůči, dovolit historici. Vůči komu by to bylo nepěkný? Vůči vědět. Vůči vědět, vůči historikům to já nemůžu, fakt ne. Takže máš pocit, že te nynější takzvaní revizionističtí historici uh, vlastně popisují ty modely přizpůsobení uh, většinové společnosti. Domnívám se, že ano. Já a jsem je. sama o tom napsala 500 stránkovou knihu, která se nevidět vyjde. Super. Tak, tak, tak se budeme těšit. Jo, já myslím, že vlastně už se asi teď se do tohohle pořadu nic nevejde. Myslím si, že jestli chcete vidět něco víc o Mariánském zloupu, o památnících, sochách ve veřejném prostoru, tak doporučujeme knihy Mileny Bartlové. A čtěte Alarm samozřejmě. Alarmu se taky určitě něco objeví. My jsme velmi rádi, že tady s námi dnes Milena Bartlová byla a mohli jsme si ji jako naprostý lajkové zeptat na věci, které nás v souvislosti s Mariánským sloupem trápí a napadají. Takže ještě jednou moc krát ti děkujeme, že jsi za námi doroz, dorazila do kampusy Vybrnská. A my, si to tady, my jsme si to tady ve studiu užili velmi. Doufám, že podobně pozitivní zážitek jste si odnesli i vy, posluchači a fanoušci podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz děláme společně nebo připravujeme společně s Pavlem Šplíchalem. A než se s vámi úplně rozloučíme, tak bych vám jen rád připomenul, že všechny podcasty Alarmu si můžete poslechnout na našem Soundcloudu, na Spotify, Apple Podcasts nebo například na Player FM. Pokud se vám náš podcast líbí nebo rádi čtete Alarm a chtěli byste ho finančně podpořit, tak to prosím udělejte v naší dlouhodobé kampani Předplaťte si Alarm na stránkách darujme.cz. Najdete ji například na našem webu, většinou třeba dole pod jakýmkoliv článkem na Alarmu, nebo zadejte do Google darujme.cz, předplaťte si Alarm a kampaň už určitě dohledáte mezi prvními odkazy. A samozřejmě tento podcast by nemohl vzniknout bez studia Vombat, které nám vytváří skvělé zázemí pro nahrávání a tohle už je teda opravdu všechno, nebudu tady trápit ani Pavla, ani Milenu Bartlovou. Já, Jan Bělíček a Pavel Šplíchal se s vámi loučíme a těšíme se na to, že si příště opět pustíte podcast Kolaps. Mějte se skvěle.